0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio della nulla di edizioni abbiamo Alberto Grandi. Ciao Alberto!
1: Ciao, ciao, piacere di essere qui con te.
0: Come come stai Alberto?
1: Bene, bene, grazie, sono qui dal barbiere, mi sto tagliando anti-capelli, quindi (ride) sono rilassato, diciamo.
0: Sei rilassato, per cui è un'intervista con barbiere, ecco, te la immaginavi? (ride) No, 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 non me <ride> Allora, nulla di edizioni, romanzi La seconda genesi Questo è, è il tuo romanzo che hai scritto Ne hai scritti anche altri Come ti trovi con la, con la nulla di? Eh?
1: Ah, direi che mi trovo bene Sono appunto, come dicevi Prima il secondo romanzo eh, Con loro eh, Prima ho pubblicato un trailer eh, Che si intitola La cattiva addormentata E Insomma mi mi trovo bene sia con Salvatore che con Massimo, Eh, diciamo che quando appunto c'è da poi passarsi le bozze sono sempre collaborativi per quanto riguarda le ultime correzioni, quindi insomma è una casa di con
0: cui ho un, un buon rapporto ecco. bene, questo, eh, questo è importante sai, perché trovarne non è semplice ecco, alla fine, no, no, certo. alla fine uno sbatte contro tante porte ma poi ce ne sono veramente poche e infatti noi eh, collaboriamo con loro e questa, questa intervista poi la possono trovare anche sul sito www.abcradio.it dove c'è la pagina proprio della nulla die che ha messo a disposizione allora, la seconda genere questo romanzo così a sfondo post-apocalittico, fantascientifico, come lo vogliamo definire, Alberto?
1: Ma sì, è sicuramente è un romanzo che ha un, ha un inizio e uno sfondo post-apocalittico, perché la vicenda si svolge in un mondo devastato da guerre e cambiamenti climatici in cui un padre o un figlio lottano per, supervi- per la sopravvivenza. Poi diciamo che l'ambientazione cambia perché sotto questo mondo post-apocalittico, nella, per la precisione sotto uh, una chiesa, uh, un il padre che un giorno va in, uh, in cerca di scorte per la sopravvivenza trova uh, un altro mondo, una specie di altro mondo in miniatura che
0: mm.
1: sembra un mondo all'inizio, mh, mentre il suo appunto, quello uh, in cui si dibatte per sopravvivere, è un mondo alla fine. E, sembra che questo piccolo mondo diciamo che è un universo parallelo, una specie di sfera possa essere la chance per una seconda genesi, per un secondo inizio per eh, la specie umana questo in soldoni, diciamo è il, è il romanzo ecco.
0: certo, ed è un, un qualcosa tu dici fantascientifico no? si potrebbe immaginare un domani una, una situazione del genere eh? fra 100, sì, 200, sì. 300 Beh, diciamo anni eh. Il sottogenere
1: post-apocalittico rientra nella fantascienza, perché appunto è un sottogenere che parla, descrive il futuro basandosi cioè su degli input dei dati del
0: presente, quindi sì, secondo me siamo nel, nel campo della fantascienza. Certo, certo. Senti, tu sei giornalista. Ecco. Sì. E sei anche redattore presso la Wired Italia, no? la, ha... allora, ah, okay, okay. la cosa che più mi affascina è questo, questa community che hai di penne matte, sì. Me la vuoi un attimino così raccontare per sapere cosa fanno, cosa non fanno, di che cosa tratta poi? Ah, allora, Penne Master è nato nel 2014 come
1: una, una writing community vera e propria, cioè all'inizio praticamente chiunque avesse un, scritto un libro o un romanzo, eh, poteva pubblicare le prime dieci pagine, si scriveva sul sito che infatti era un social network e pubblicava l'anteprima in un formato che somigliava molto al cartaceo, quindi eh, il, il sito voleva offrire la possibilità, diciamo il, il pezzo narcisistico di presentare l'anteprima della propria opera in un in un formato che, molto la ca- che, che ricordava molto la carta, la, l'esperienza diciamo tattile, no? eh, uno sceglieva poi il tipo di carta su cui le, la sua anteprima eh, poteva essere visualizzata, c'era la carta vecchia, la carta antica, le povere nuove, le povere nuove, eccetera. E, mh, tramite questa community eh, che aveva raggiunto circa 10.000 iscritti. Eh, avevo organizzato poi dei concorsi letterari quattro in tutto, uno anche con la, l'appoggio di, di Wired, concorsi che in giro avevano visto anche per, eh, nomi importanti della letteratura come Alan Altieri, come Licia Troisi, come Leonardo Paterniani, eccetera, e concorsi che avevano a che fare con, soprattutto con i racconti di genere, fantastico e fantascienza. Mm-hmm. E... Poi il sito, diciamo anche per esigenze di tempo mie, perché non potevo starci dietro, me ne occupavo e me ne occupo tuttora solo io, è diventato un blog, cioè la parte di community è, è stata diciamo, messa da parte e adesso è un blog, è un sito con news di uh, qualità letteraria e molti how to, cioè consigli su come scrivere eh, è un sito che va abbastanza bene diciamo ah, eh, ecco. con l'onore di utenti
0: ecco, ecco, ok no, era incuriosiva sta, questa particolarità no? perché sai oggi tanti mettono su dei blog dei siti letterari, dove si va a parlare di libri dove si va a parlare di tante situazioni per cui era giusto anche accennarne senti, sì, sì. tu hai dedicato questo libro ai tuoi genitori quanto sì, sì, sì. sono stati importanti deduco tanto però vorrei ma, sentirlo sì, dire ma, da te sì sì eh,
1: no, no, tanto perché comunque i miei genitori non mi hanno frenato nelle mie aspirazioni tipo quella letteraria che non sono esattamente le aspirazioni diciamo che portano a un, a un, a un profitto a un ritorno economico immediato anzi diciamo che di solito sono aspirazioni che, e sono passioni che rimangono tali insomma senza grandi ritorni economici però i miei hanno sempre in questo senso, quindi sono stati da questo punto di vista due genitori eh, e lo sono tuttora, cioè, perché sono vivi
0: in salute, due genitori ideali. Ancora che ti supportano, diciamo, no? Sì, sì, sì. <ride> Senti, tu hai sempre, eh, a parte la cattiva addormentata che dicevi prima che è un thriller, no, sì. hai sempre fatto fantasy?
1: Beh, diciamo, sempre fantastico, fantastico e, e, fante, e fantascienza, sì, ho sempre fatto quello perché comunque la letteratura che più mi interessa, diciamo, la letteratura di genere ma soprattutto il, l'ambito fantastico.
0: Mm-hmm. E, e le soddisfazioni quali sono? sono? Ci sono soddisfazioni al di là del genere, no? è molto seguito il fantasy?
1: in Italia non tanto perché in Italia è soprattutto il thriller tra i generi letterari che ha successo Anche mm. se vedi nelle classifiche di libri qui vendute ci sono i soliti eh, Camilleri vabbè. Poi, eh, i thriller insomma sì, thriller so- sì i thriller insomma e, mh, però vabbè diciamo che eh, io scrivo fantasy soprattutto per una passione e un divertimento mm poi spero che di condividere attraverso la letteratura con quante più persone possibili, però è una soddisfazione mia personale diciamo.
0: Senti un po', questo libro no, che io adesso sto, um, perché ce l'ho qua, no? al di là della copertina che mi piace molto e dà proprio il senso, no? mm, hai mai pensato che un tuo libro potresse, potrebbe prestarsi alla fiction? Ma guarda, io sì, mi è venuto automatico pensarlo senza senza una reale aspirazione affinché la cosa
1: diventi, però i miei romanzi sono scritti con una scrittura che io, almeno nelle mie intenzioni, deve eh, innescare una facile medesimazione eh, tra il lettore e la vicenda, cioè quindi eh, sono per una scrittura rapida, sintetica, non sciatta però insomma curata il più possibile ma che sia comunque semplice non arcaica, non aulica non eccessivamente letteraria Ed, eh, è una scrittura che racconta fatti e, e si esprime attraverso i fatti e i dialoghi più che le digressioni, le discrezioni quindi sì, essendo storie di fatti e di fatti per lo più fantastici secondo me si potrebbero eh, prestare alla fiction per esempio appunto la, la seconda genesi è uh, un romanzo che si svolge su due livelli abbiamo un mondo deserto ormai morto nel cui ventre morto si nasconde un mondo più piccolo che potrebbe essere una promessa di rinascita
0: Certo. Poi scopriremo nel corso della lettura che questo mondo più piccolo non è così ideale
1: e così promettente come sembra, insomma adesso non voglio spoilerare eh, le cose si complicano cioè sono già complicate nell'universo
0: morto per cui si e... potrebbe prestare tranquillamente sì, secondo me si, sì, perfettamente mm. sì, sì. senti e... Nel, nel caso ti arrivasse, no? arrivasse alla nulla di una proposta del genere, cosa, uh, mh, come, come rimarresti tu onestamente parlando, al di, al di là della fama? Ecco,
1: ma allora rimarrei piacevolmente sorpreso. Poi, eh, essendo, cioè, diciamo che, eh, essendo già il mio se, sesto romanzo e sapendo come funzionano le cose nel mondo dell'industria dell'intrattenimento, eh, rimarrei sorpreso ma non mi farei troppe, 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 troppe illusioni, cioè, non, non sarei disilluso ma non farei troppe illusioni perché comunque, eh, per esempio, ho letto ultimamente in un'intervista a Valerio Evangelistica, un grande autore di genere
0: italiano, quello che, era, che ha scritto il Ciclo di Eimerick. Sì. I suoi romanzi sono vendutissimi,
1: eccetera, perché gli hanno comprato i diritti dei romanzi, ma sono fermi, nessuno ha mai fatto un film. La stessa cosa mi sembra che sia venuta con Licia Torisi, quindi diciamo che in Italia eh, succedono tante cose, ma poi se ne concretizzano eh, al meglio poche. Quindi ripeto, sarei piacevolmente sorpreso e spererei per il meglio, <ride> senza però farmi eccessive illusioni. Ecco. Non è certo, che rimanendo.
0: Dir- mio romanzo, <ride> il mio romanzo va
1: subito su Netflix e io. Il giorno dopo vendo milioni di copie, insomma, non funziona così, purtroppo.
0: Eh, lo so, lo so, sembra apparentemente che funzioni così, ma di fatto no. tu lo sai meglio di me, non è così. Bene, allora lui è Alberto Grandi, La seconda Genesi, Romanzi della Nulladie, un bel libro, se volete eh, tuffarvi in un'atmosfera eh, così eh, posta a politica dove dove comunque il messaggio di speranza è sempre quello di non abbattersi alla fine di, non a, di cercare sempre eh, un qualcosa che ci dia la sopravvivenza non solo fisica ma anche penso mentale o no? sì, quello sì, sì, sempre <ride> Se no, no. va bene Alberto ti ringrazio okay. grazie mille ciao, ciao, okay, grazie, okay, grazie no,